0: thưa quý vị và các bạn, Đào Hữu Phương sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Dù không được đào tạo bài bản qua các trường viết văn, nhưng bằng khả năng thiên bẩm và lòng đam mê văn học, Đào Hữu Phương đã cho ra mắt bạn đọc nhiều tập truyện ngắn, truyện dài có giá trị, tiêu biểu như Những người bạn trí thân, Truyện nơi phố nhỏ, Chiếc cối say thần. Mèo hoang, con sáo đâu, báu vật trở về. Thành hoàng quê ngoại, truyền thuyết trong mây, con nuôi ngựa thần. chuyên án cuối năm, màu nắng, tiếng vọng rừng xanh, vọng phu hai mặt. Truyện ngắn sân trường mùa lá rụng của nhà văn Đào Hữu Phương, in trên tạp chí Sứ Thanh, số tháng 3 năm 2016. Truyện ngắn kể về cô giáo Huệ và những hoài niệm về mối tình đầu thời sinh viên. Ngày ấy, cô sinh viên sư phạm tên Huệ có yêu một chàng trai sinh viên ngành y. Họ đã có với nhau những kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ, nhưng rồi, nghe bạn bè xì xào bàn tán về người yêu của mình. Sau đó một lần, hồi lại bắt gặp hình ảnh người yêu của mình đang thêu khăn, huệ cho rằng anh tỉ mỉ như kiều đàn bà, làm chị xấu hổ. Vì thế, ngài lên đường xa trận, chỉ để trả lại chiếc khăn tay, toàn bộ kỷ vật, không một lời giải thích và đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu đầy mộng mơ của mình. Sau này, huệ ra trường, dạy học ở thị trấn và đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp chồng người. Thế nhưng, chị vẫn không thể yêu ai. Ở tuổi gần về hưu, chị quyết định rời phố thị ồn ào và xin về làm hiệu trưởng một trường làng. Thật bất ngờ, tại đây chị gặp được con gái người yêu cũ ngày xưa. Cô gái trẻ cho biết bố cô hy sinh trong khi cô còn nhỏ. Trước khi mất, bố vẫn giữ những kỷ vật của mối tình đầu. Bố có nói với mẹ em rằng, Ngày xưa, vì cải tạo đôi bàn tay thô ráp để có thể khéo léo, theo đuổi ngành y, có thể mổ tốt mà bố tập theo thùa, may vá. Bố không ngờ vì sự không kiến đáo của mình mà để mất mối tình đầu. Bố không trách người xưa và luôn mong cô ấy hạnh phúc. Huệ đã hiểu ra tất cả, chị vô cùng xúc động. Trong chương trình Trang văn Nghệ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn Sân trường Mùa Lá Sụng của tác giả Đào Hữu Phương. Chuyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Thùy Dung, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Huệ kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngực, vừa thiêu thiêu ngủ bỗng choàng tỉnh vì cảm giác như có vật gì cứ nhẹ vào má. Chị ngồi dậy, nhìn khắp phòng. Ngay dưới gầm bàn, một chiếc lá bàng màu huyết dụ nằm phơi trên nền xi măng. Ngoài sân gió thổi ào ào, từng chiếc lá bàng bị bứt khỏi cành bay là tà huệ nhớ ra lúc lên giường mình đã quên không khép cửa sổ chiếc lá lẻ loi kia có lẽ bị gió thổi bay vào sạt qua má chị trước khi rơi xuống nền nhà từ lúc ấy huệ không sao ngủ lại được cái khoảng sân đầy gió và những chiếc lá vàng đang rơi ngoài kia như có một ma lực kéo chị về với một thời kỷ niệm xa xôi Hồi ấy, Huệ hãy còn là một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi 18, với bao ước mơ và hoài bão, mặc dù cuộc sống đầy những khó khăn thiếu thốn. Ngồi nhà nhỏ ở cái làng quê hẻo lánh bên dòng sông Bưởi, nơi trường trung cấp sư phạm của chị sơ tán, trước sân cũng có một cây bàng Cuối thu, những chiếc lá ngả dần sang màu huyết dụ rồi rụng xuống phơi đầy một khoảng sân hẹp khi mùa đông đến. Năm ấy là mùa đông thứ hai Huệ đến đây trọ học. Mùa đông thứ hai của cuộc đời sinh viên nhưng lại là mùa đông đầu tiên trái tim thiếu nữ của chị thổn thức trước một tình yêu. Anh là sinh viên năm cuối của trường Y. Trường của anh cũng vừa chuyển đến vùng này sơ tán. Họ quen nhau trong đêm giao lưu văn nghệ giữa hai trường và thanh niên địa phương. Anh không thuộc diện đẹp trai nhưng có một thân hình thật rắn giỏi. Đặc biệt là hai bàn tay với những ngón tay to đậm đầy chai sạn. Sau đêm giao lưu lúc nắm tay từ biệt anh Huệ cảm giác có cái gì đó thô giáp chứ không mịn màng như bàn tay của những chàng trai khác. Sau này khi đã ngỏ lời yêu anh mới tâm sự. Quê anh ở một xã vùng đồi Nhà nghèo nên từ nhỏ anh đã phải lao động giúp bố mẹ. Hàng ngày, trừ một buổi đến trường thì giờ còn lại hai bàn tay lúc nào cũng phải cầm dao, cầm cuốc, hoặc sục cả 10 ngón tay trong bùn đất để bắt con cua, con ếch. Nên từ nhỏ đã nổi đầy chai sạn. Chị không những không ngại, ngược lại, những lúc ngồi bên nhau còn chủ động kéo tay anh áp vào má mình để tận hưởng cảm giác thô ráp từ những lớp chai sạn sần sùi ấy. Bạn bè cùng lớp ai cũng mừng cho Huệ. Có đứa trêu, anh chàng diện được đấy. Tuy rằng có hơi ôtên lô một tí, nhưng khỏe mạnh. Xuất thần trong một gia đình bố mẹ đều là công chức làm việc ở ủy ban hành chính huyện. Thâm tâm Huệ cũng chỉ mong cuộc đời mình gặp được một người khỏe mạnh, tương lai sẽ có nghề nghiệp như anh. Họ đến với nhau tự nhiên và tình yêu đã động viên họ rất nhiều trong học tập, tù dưỡng. Chị đã nghĩ đến cuộc sống sau này. Tốt nghiệp, ra trường, chị sẽ nhờ bố mẹ nói với mấy bác bên phòng giáo dục, bố trí cho dạy ở trường cấp 2 thị trấn và thu xếp để anh được về làm việc trong bệnh viện huyện. Công việc ổn định rồi, sẽ tiến hành lễ cưới. Dự định ấy, có lần chị đã tâm sự với anh tưởng anh sẽ rất vui, nhưng nghe xong anh lại tỏ ra không mấy mặn mà. Anh nói: "Ra trường khả năng bọn anh sẽ nhập ngũ để được phục vụ trong quân đội. Hết chiến tranh anh muốn về quê làm việc. Quê anh nghèo, thầy thuốc thì lại ít mà người bệnh tật ốm đau nhiều quá. Anh được địa phương tạo điều kiện cho đi học cũng chính là nhằm mục đích sau này trở về phục vụ quê hương." Chị không vui. Nhưng cũng không giận anh vì chuyện ấy Có thể anh đã lý tưởng hóa sự nghiệp Mà quên đi quyền lợi của mình Đi học là con đường để tiến thân Nhiều người còn phải bỏ công chạy trọt Để mong có được cơ hội về huyện Về tỉnh làm việc Mấy ai tính chuyện học xong còn trở về quê Nhất là đó lại là cái vùng quê nghèo khó Chị cũng không có ý định bàn thêm chuyện ấy nữa Vì thời gian hãy còn dài Rồi cuộc sống tự nó sẽ giúp anh hiểu ra thôi nhưng có một chuyện đáng buồn đã xảy ra ngoài ý muốn làm cho mối tình đầu của chị nhạt dần rồi đi đến một cuộc chia tay thầm lặng huệ nhớ dạo ấy đã là mùa xuân đường làng nồng nàn hương hoa bưởi trong tâm trạng của người đang yêu chị thấy cuộc đời thật là đẹp nhưng mỗi buổi lên lớp hoặc có việc phải đi ra đường Chị luôn cảm giác trong mắt bạn bè có cái gì khác lạ khi nhìn mình. Cả đám nữ thanh niên trong làng, mỗi khi gặp chị, đi qua, họ lại chụm đầu, xì xa bàn tán. Cuối cùng thì điều bí mật cũng đã được khám phá. Một lần, na, còn bạn thân trọ cùng nhà đem về cho Huệ một cái khăn theo hình trái tim rất đẹp. Hỏi. Này! mày đã được ông ấy tặng hoặc thêu hộ cái khăn nào như thế này chưa huệ ngơ ngác hỏi lại ông nào nà gắt còn vở vịt nữa lão chứ còn ai xem này lão thêu tuyệt không từ cách chọn màu đến đường kim mũi chỉ không chê vào đâu được còn hơn cả thợ thêu chuyên nghiệp ở phố huyện nhà mày ấy chứ lớp mình có mấy đứa được lão thêu khăn và gối giúp rồi Nghe nói lão còn theo giúp cả cho mấy nàng trong làng nữa đấy Ông này xem ra rất không bình thường Tìm hiểu cho kỹ Kẻo vớ phải ý trung nhân ái nam ái nữ là tiêu đời đấy Huệ choáng váng Chị không tin lại có chuyện ấy được Đã mấy lần chị đến chỗ anh trọ Nhưng có thấy anh theo thùa may vá gì đâu Hay là anh giấu mình nhở Huệ có ý định tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn chuyện này thì một buổi trưa, Na học tốc lao về, vừa gọi giật giã, vừa túm tay chị lôi ra khỏi bạn học. "Để đấy, đi theo tao." Na kéo chị chạy đến cái xóm vắng, có ngôi nhà anh trọ. Trong nhà không có ai, nhưng ngoài vườn, dưới gốc bưởi đầy hoa, anh đang ngồi miệt mài đưa từng mũi kim bên cái khung thêu, có vuông vải perperlin trắng muốt. Anh làm việc say sưa, không hề biết sau hàng dâm bụt có người đang nhìn trộm mình. Na bảo. Đấy, mày đã tin chưa? Giờ ta cùng ẩm vào, xem lão theo cái gì đi. Huệ chán ngán bảo bạn. Mày thích thì vào mà xem, thôi tao về đây. Nói rồi chị ôm mặt chạy như người bị ma đuổi. Sau hôm ấy, mỗi lần anh đến nhà trọ chơi, Huệ đều tìm cách tránh mặt. Tháng 6 năm ấy có đợt tuyển quân đặc biệt. Trường y của anh có tới 2 phần 3 số nam sinh tình nguyện nhập ngũ. Họ được đặt cách xét tốt nghiệp trước mấy tháng. Hôm liên hoan chia tay, hai trường lại tổ chức giao lưu văn nghệ. Huệ có đến nhưng chị cố tình tránh mặt anh. Chị biết anh cũng đang nôn nóng tìm kiếm mình. Nhưng với Huệ, anh có còn gì nữa để mà nói? Anh đã làm chị thất vọng và xấu hổ với bạn bè vì cái công việc chỉ đàn bà con gái mới làm kia. Đã vậy, anh còn mang đến nhà trọ nhờ Na gửi tặng chị cái khăn theo một đôi chim bồ câu rất đẹp. Chị biết nó là tác phẩm mà anh đã miệt mài nhiều buổi trưa ngồi theo dưới gốc bưởi hồi nào. Như lời Na thì món quà ấy anh tặng chị với tất cả sự tự tin và niềm kiêu hãnh vì sản phẩm độc đáo của mình. Mà đâu biết rằng nó chính là nguyên nhân càng làm chị thất vọng về anh. Khi nà trao cái khăn cho chị, chị đã miễn cưỡng nhận, nhưng không phải để làm kỳ vật cho một tình yêu, mà chờ đến dịp này gom nó cùng với những lá thư anh đã viết để gửi lại cho chủ nhân của nó. Chị cố ý không viết thêm một dòng nào. Chị muốn ghi nhận lại nó, tự anh phải hiểu. Nó sẽ được trao cho anh vào thời điểm các tân binh lên xe về đơn vị. Và chị đã làm đúng như dự định. Anh chỉ kịp nhận mà không đủ thời gian để yêu cầu chị giải thích lý do. Chị đã đặt một cái dấu chấm hết cho mối tình đầu đầy thơ mộng của mình như vậy. Chiến tranh không chỉ kéo dài một hai năm như Huệ nghĩ, mà ngày càng trở nên ác liệt. Tốt nghiệp, Huệ được bố trí về dạy ở trường huyện đúng như mong muốn. Nhưng nhà trường cũng phải sơ tán về vùng nông thôn. Cuộc sống không những không được cải thiện, mà ngày càng thiếu thốn hơn ở môi trường công tác mới huệ thật khó tìm được một người đàn ông lý tưởng như mình mong muốn nhiều người đã đến với huệ nhưng không một ai để lại ấn tượng gì họ đến rồi đi tất cả cứ nhàn nhạt cũng đã có nhiều đêm huệ thao thức nghĩ về anh về mối tình đầu đầy thơ mộng và tự vấn có phải mình đã quá khắt khe với sở thích của người yêu Không ít lần chị đã nghĩ đến việc tìm về quê anh để xin địa chỉ đơn vị và viết thư xin lỗi. Nhưng có một cái gì đấy, cứ cố tình níu kéo, không cho chị thực hiện ý định ấy của mình. Huệ chỉ còn biết lao vào công việc. Chị trở thành giáo viên dạy giỏi. Rồi sau đó ít năm, được cử đi học một khóa bồi dưỡng để về làm cán bộ quản lý. Thời gian cứ vô tình trôi. Huệ bước qua tuổi 30 rồi 40 lúc nào cũng không hay. Khi đã cận kề tuổi chi thiên mệnh, chị mới giật mình, thấy đời người thật ra cũng không phải là dài và sự cầu toàn có thể làm người ta bỏ qua một cơ hội để không bao giờ tìm lại được. Chị bắt đầu dị ứng với cuộc sống ồn ảo nơi phố thị. Và đấy là lý do chị tình nguyện lên nhận công việc hiệu trưởng trường trung học cơ sở mới thành lập được 2 năm ở cái vùng bán sơn địa này. Huệ hy vọng cuộc sống yên tĩnh nơi đây sẽ giúp chị quên đi nỗi buồn của mình. Người đầu tiên đến thăm Huệ buổi chiều hôm ấy là một cô giáo trẻ. Cô có khuôn mặt hiền hậu, mới nhìn Huệ thấy rất quen. Hình như Huệ đã gặp cô ở đâu một lần. Vừa bước vào phòng, cô đã vồn vã. Cô có ngủ được tí nào không? Cô lên đúng hôm trời trở lạnh, Gió mùa đông bắc đã về rồi Lá rụng nhiều quá Đợt rét này mấy cây bằng mới lớn trong sân trường Chắc rụng không còn cái lá nào đâu Huệ khép cửa cho đỡ gió Hỏi Em không ngủ chưa à? Nhà có gần đây không? Gần thôi cô ạ à, Nhà em ở bên xóm đồi Cô giáo trẻ tự giới thiệu Em là Đặng Thị Lan Em dạy văn Huệ giật mình Buột ra câu hỏi Em họ đặng à? Vâng, có chuyện gì không ạ? À không, hình như trường mình còn một Lan nữa phải không? Vâng ạ, chị ấy là Lê Thị Lan dạy toán. Em ra trường lâu chưa? Em đi dạy được hơn hai năm rồi, ra trường em được phân về đây luôn. Lan chủ động bắt chuyện. Bọn em nghe nói cô tình nguyện lên đây làm hiệu trưởng ạ? Sao cô không ở lại phố huyện? Ờ, cô muốn thay đổi không khí. Tuổi cô bây giờ rất sợ những nơi ồn ào Và lại với những người sống độc thân như cô Thì ở đâu mà chả được Cô chưa lập gia đình ạ Cô giáo trẻ ngạc nhiên Huệ gật đầu Ừ, hồi còn là một nữ sinh sư phạm Cô đã một lần yêu Nhưng vì một lý do tế nhị Mà cô đã buột mất mối tình đầu ấy Từ đó cô không yêu nổi Một người đàn ông nào cả Mà thôi, chuyện ấy không nói nữa Chiều nay cô muốn đi thăm Mấy gia đình giáo viên trong xã, em đi cùng cô được không? Cô giáo trẻ bừng ra mặt. Ôi cô, thế thì còn gì bằng? Em mời cô đến nhà em trước nhá. Nhà em chỉ có hai mẹ con. Chiều nay mẹ em ra thị trấn mua mấy thứ, muộn mới về ạ. Thế còn bố em? Bố em hy sinh rồi. Ừ, cô xin lỗi. Huệ bỗng thấy tìm mình nhói đau. Lẽ nào đây lại là sự thật? chị với cái mũ len đội rồi dục Lan ta đi thôi em ngôi nhà mái bằng xinh xắn dựng ngay dưới chân đồi bao quanh là vườn cây ăn quả xanh tốt Huệ theo Lan vào nhà chị hồi hộp đi thẳng đến bàn thờ đúng anh rồi Huệ gần như lặng đi trước tấm bằng tổ quốc ghi công có lồng tấm ảnh chân dung của liệt sĩ Lan vừa rót nước pha trà vừa thủ thì kể Bố em hy sinh lúc em mới 5 tuổi. Em lớn lên chỉ biết mặt bố qua tấm di ảnh này. Đây là tấm ảnh duy nhất của bố mẹ em còn giữ được. Mẹ em còn giữ được cả một số kỷ vật bố em để lại. Trong đó có một thứ liên quan đến mối tình đầu của bố em kia, cô ạ. À. Kỳ vật ấy đâu rồi? Cho cô xem được không? Huệ hồi hộp hỏi. Chị Thoáng nghĩ đến một cuốn nhật ký. Lan mở tủ lấy ra cái khăn theo có hình đôi chim câu đưa cho chị đúng là cái khăn đó chỉ suýt nữa huệ đã kêu lên cô giáo trẻ vẫn hồn nhiên cô có tin đây là sản phẩm được làm từ đôi bàn tay thô giáp của người đàn ông không chính bố em là tác giả của chiếc khăn này đấy huệ có gìm nén xúc động tấm tắc khen đẹp thật nhưng sao lại là sản phẩm tự tay bố em làm Thì thùa cô nghĩ đó là việc của phụ nữ. Nghe thì có vẻ khó tin phải không cô? Nhưng sự thật thì đúng như vậy đấy. Xong điều thú vị lại nằm ở câu chuyện xung quanh chiếc khăn kia cô ạ. Làn rót nước mời cô giáo, rồi thủ thỉ kể. Mẹ em bảo là bố em rất kín, mãi lúc chuẩn bị đi bê, bố mới trao vật này cho mẹ và kể lại mọi chuyện. Chuyện là thế này, hồi học trường y ấy, vào năm cuối, Bố em yêu một nữ sinh sư phạm, đó là mối tình đầu để lại nhiều kỷ niệm. Tuy là một thanh niên nông thôn, nhưng bố em quyết tâm học tập để không thua kém bạn bè, với mong muốn có đủ kiến thức sau này trở về phục vụ quê hương. Nhưng bố em lại có một nhược điểm, là hai bàn tay với mười ngón tay rất quê kịch. Bởi tuổi thơ suốt ngày phải lao động vất vả để phụ giúp gia đình. Mỗi lần đi bắt cua, bắt ếch, bố thường không mang thuởng, mà chỉ dùng hai bàn tay để bòng đất. Vì thế, lâu ngày, cả mười ngón tay phát triển to mập dị thường và lòng bàn tay thì rất thô giáp. Khi thực tập phẫu thuật và nhất là lúc cầm kim khâu các vết mổ, bố gặp rất nhiều khó khăn. Thầy giáo khuyên bố em nên rèn luyện bằng cách học theo. Bố em đã không quản ngại, chăm chỉ luyện tập. Nên chỉ trong vòng mấy tháng đã có thể thêu được những chiếc khăn, cái áo, cái gối, đẹp không kém thợ thêu chuyên nghiệp. Ngày ấy, vải và chỉ màu rất khan hiếm. Để có được nguyên liệu thực hành, bố em đã khâu hộ khăn này, gối, áo cho khá nhiều nữ sinh cùng khóa, nữ sinh sư phạm. Và không ít nữ thanh niên trong làng, nơi trường sơ tán, mà không nghĩ bao điều đàm tiếu về mình cũng bắt đầu từ đó. Tác phẩm cuối cùng, tác phẩm tâm đắc nhất là cái khăn thêu hình đôi chim này, bố đã dành tặng cho người mình yêu. Bố hy vọng nó sẽ là kỷ vật để lại trước ngày nhập ngũ. Không ngờ, đúng ngày chia tay, nó đã được gửi trả lại cùng những lá thư mà bố đã viết trước đó mà không có một lời giải thích. Bố không thể tìm ra lý do, nhưng linh cảm chắc chắn mối tình đầu đã không còn nữa. Sau ngày nhập ngũ, bố em được tăng cường cho một tiểu đoàn pháo cao xạ bảo vệ vành đai sân bay đóng ở vùng đồi này. Đây chính là quê ngoại của em. Mẹ em lúc ấy là một nữ dân quân của hợp tác xã. Trung đội mạnh của mẹ, ngoài nhiệm vụ sản xuất, mỗi khi có chiến sự, tất cả lại phải lên trận địa pháo, hợp đồng chiến đấu, vác đạn, cứu tài thương. Trận không kích buổi chiều hôm ấy, máy bay Mỹ sau khi tấn công bằng rocket, bom phá, đã ném cả bom bi xuống trận địa. Một số chiến sĩ và dân quân hy sinh. Mẹ em bị thương rất nặng do nhiều viên bi xuyên vào ổ bụng, Mẹ em còn được đưa vào cấp cứu trong trạm giá tiểu đoàn do bố em phụ trách. Bố em đã đứng bên bản mổ suốt mấy giờ, mổ lấy từng viên bi, găm trong ruột và khâu đua các đoạn ruột thủng cho mẹ. Sau này bố nói, chính nhờ sự khổ công rèn luyện đôi bàn tay từ việc theo thùa đã giúp bố có những thao tác thuần thục và chính xác để cứu mẹ thoát tay thử thần. Và cô biết không, trong những ngày chăm sóc mẹ em, Tình cảm giữa bố em và mẹ em cũng đã nảy sinh. Hai người yêu nhau và một năm sau khi sức khỏe của mẹ em đã bình phục thì đơn vị và hợp tác xã đứng ra tổ chức đám cưới cho họ. Thêm một năm nữa thì em chào đời. Ít tháng sau bố em lại có lệnh đi bê. Bố em hy sinh ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Huệ lặng đi. Không khí trong nhà cũng đột ngột lắng xuống. Lúc lâu Chị mới đưa ra một câu hỏi để thăm dò Lan à Thế còn cái cô nữ sinh sư phạm ấy Sau đó có tìm gặp bố em Hoặc bố em có thư từ gì cho cô ấy không Lan lắc đầu Không cô ạ à, Mẹ kể là Bố em bảo cô ấy đẹp, thông minh Và có một gia đình nề nếp Chắc chắn cô ấy đã có một mối tình khác Và một cuộc sống hạnh phúc Bố em sau đó cũng đã mang mắng Nhận ra nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay lặng lẽ của mối tình đầu Nên rất thông cảm và không hề oán trách người yêu cũ Bố luôn cầu mong cho cô ấy được hạnh phúc Khi trao kỷ vật này cho mẹ, bố còn nói vui Nếu ngày ấy bố làm công việc theo thùa kia kín đá một tí Chắc chắn vừa cải tạo được đôi bàn tay quê mùa thô kịch của mình Mà vẫn giữ nguyên vẹn được mối tình đầu Nhưng bố đã làm cho cô ấy thất vọng Những người con gái chỉ mong đợi ở người mình yêu Một tính cách mạnh mẽ Chứ không chấp nhận những anh chàng khéo tay hay làm Kiểu đàn bà như bố Huệ cảm thấy trong người nóng gian Mặc dù về chiều Trời mỗi lúc một lạnh Chị nhìn lên bàn thờ mà hỏi Đã bao giờ em có ý định tìm gặp người đàn bà ấy? Có muốn cũng khó cô ạ Trong câu chuyện với mẹ Bố em không nói rõ địa chỉ người yêu của mình nếu gặp được người ấy, việc đầu tiên có lẽ em sẽ tìm cách thanh minh động cơ việc làm của bố cho người ấy nghe Nhưng thật tiếc Huệ kéo Lan lại gần mình xúc động nói Thôi em, cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi Cô tin rồi thời gian sẽ giúp cô nữ sinh sư phạm ấy dần dần hiểu ra sai lầm đáng tiếc trong quyết định nông nổi của mình Chắc chắn người đàn bà ấy sẽ vậy ân hận và nuối tiếc nhưng cuộc sống đôi khi vẫn xảy ra những điều chớ trêu như vậy. Em có tin đời người
0: ai cũng đều có số cả không? Chuyện ngắn Sân trường Mùa Lá rụng của tác giả Đào Hữu Phương do bên tập viên Thủy Dung thể hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.